0: Всем привет, и добро пожаловать в нашу беседу. Современная проблема эмоционального выгорания, mm. то есть когда э, люди чем-то очень сильно горят, каким-то делом. Uh -huh. То какой-то, работой, каким-то вообще своей какой-то uh -huh. идеей. Даже, ну, пусть это будут какие-то там танцы и вплоть до какого-то бизнеса, например. В наше время очень часто бывает такое, когда человек действительно к чему-то стремится, действительно чего-то хочет и мечтает, и очень много вкладывается в это, то есть постоянно находится в этом состоянии, когда он ответственно выполняет свою работу, болеет за результат и стремится к большему, что происходит в этот момент эмоционального выгорания, когда ты, ну, тебе становится настолько, настолько истощен, настолько устал, что ты уже не можешь ничего выдавать, и, и получается ты ну, как, как сгорел внутри, у тебя нет эмоций, ты ну, вообще никак, ни на что не реагируешь, ни на что тебя не интересует. Да, действительно, я думаю, что если человек какое-то очень долгое время очень сильно чем-то горит, очень сильно чем-то как-то загорается, какой-то идеей, и начинает, ну, как-то слишком много сил вкладывать в это, и забывая вообще абсолютно про все остальное, то есть там отдых, люди вокруг, банально, mm -hmm. то да, это, это его, ну, подкашивает. Особенно если, допустим, в процессе всего этого он не добивается того, чего он хочет. Mm
1: -hmm. А если,
0: ну, добивается, то ему надо больше, больше и больше, когда он доходит до этого тупика, где уже, ну, больше. Uh -huh. не получится, uh -huh. то есть больше это уже сверх нормы и это сверх вообще в принципе, то да человек как-то начинает выгорать, если не найдет себе другое дело, то есть если он как-то не переключится, то есть если он как-то не перейдет во что-то другое, то есть, ну допустим, например, а слышала ты группу «Люман», у них есть песня "Гореть". Там тоже, в принципе, об этом поется, но там больше смысла о любви… То есть «Гори, чтобы светить», mm -hmm. то есть горину не сжигай», там есть такие строчки, но там больше любви. Но я считаю, что в принципе эти строчки точно так же можно и отнести к этому всему. Потому что они очень уникальные строчки. То есть mm -hmm. можно понять их как метафорично, mm -hmm. как в прямом смысле. То есть горину не сжигай». То есть ты, когда горишь чем-то, ты как будто все вокруг сжигаешь. То есть у какая-то бешеная энергия. Вот. И, следовательно, из-за всего этого возникает вопрос, э, как светить, да? как гореть, mm -hmm. но при этом не выгорать? То есть как mm -hmm. этому прийти? Очевидно, мне кажется, ответ ну, самый первый – это себе отдыхать и быть в балансе. ну То есть между своими желаниями, своими стремлениями и мечтами и между как бы, разрешением себе самому отдохнуть и забыть немножко об этом все. Ну, как бы отстраниться немножечко. И, не знаю, видеться с друзьями, гулять, общаться, отдыхать, бездельничать. Нет, даже знаешь, какой-то... Не знаю, есть кто такой или нет. Но у меня такое бывает, что я вот, допустим, даже сейчас у меня там отпуск, я не работаю, угу. и, и мне кажется, я чувствую себя максимально нереализованной, и мне хочется что-то делать. И особенно страшно, когда, ну, много идей, угу. ты уже все сделал, чтобы их воплотить, и в какой-то момент, в последний такой... Нет, это не выйдет. Все закрыл и убрал. И все. Ну, это вот вопрос сомнений, что очень часто. Ну, тут сомнение, да. Но это... именно эмоциональное выгорание, то да. есть оно. И сомнение это все вместе, это все в купе идет. И я думаю, это все связано априори. Угу. Ты, кстати, знала, что эмоциональное выгорание многие специалисты диагностируют как депрессию. Иногда как биполярку. Потому что у них похожие симптомы. То есть человек тоже, он не, он не понимает, зачем он просыпается ну, то есть он не хочет этого, ну, то есть он ему просто физически не в Ну, тогда раз ты об этом сказала, тогда стоит раскрыть тогда суть, что такое пополярное что такое депрессия, потому что ходит очень много всяких смешанных мнений по этому поводу. Угу. Ну, то есть, которые и романтизируют и то, и то, хотя это вообще не романтично. Но мне кажется, сейчас уже люди, ну, понимают, что депрессия это болезнь. Депрессия это не так. вещь, Это ты, ты расстроился, и такой, вот у меня сегодня депрессия. Я буду лежать. И, то есть, не ну, знаю, да, ну, бросил, и... я... Да, ты права, то есть, извини, что перебила. Да. Да. да, многие путают как раз таки плохое настроение, моментное угу. э, депрессии. То есть, некоторые путают, допустим, когда у них плохое настроение резко сменяется хорошим ну, в этот же день в один mm -hmm. день вот, они думают что все в один день у меня биполярка наступила нет на самом mm -hmm. деле это не так на самом деле биполярное расстройство это более глубже и более как-то опаснее mm -hmm. то есть депрессия может длиться там месяц два mm -hmm. две недели неделю а люди думают что это вот в один день что происходит нет и соответственно также наступает вот, гипомания, мания там есть они mm -hmm. сменяются депрессию и вот они как фазы идут ну знаешь, кстати, я встречала мнение, что виполярку считают э, никогда у тебя, ну, сменяется фаза да, депрессии и вот эммании. Они вообще не об этом не думают, они думают о том, что это как в фильме Сплит, когда у тебя разделение личности на секунду. И два тебя понимаешь? Нет, нет. Ну и соответственно там есть нормальное твое состояние, но чем сильнее идет заболевание, угу. тем меньше у тебя вот нормального состояния. То есть, допустим, ты можешь две недели быть в депрессии, потом у тебя будет там неделю, и, допустим, чуть меньше недели, неделю ты можешь быть нормальным. Угу. И вот чем ты его не лечишь, тем страшнее. Ну и страшнее в самих этих качелях, то есть ты можешь быть в депрессии просто лежать, тебе ничего не хочется, там ты, ну, у тебя нет мотивации что-то угу. делать. А можешь просто уже настолько задумываться о суициде, что думать, о какой лезвии лучше там тебе поможет, грубо говоря. А гипомания, ну, соответственно, это какой-то подъем энергии, ты хочешь, ну, ты можешь взяться за все свои дела, которые у тебя есть, но в итоге ты ни одно не доведешь до конца, то есть это не нецелесообразная трата энергии. Но гипомания тоже может плохо закончиться в плане того, что люди начинают как-то идти на какой-то страшный риск не оценивать ситуацию адекватно и тоже может произойти что-то не очень хорошее, как, соответственно, и в депрессии. Mm -hmm. Вот. Поэтому, да, действительно, то есть... Раз мы заговорили про эти болезни, я вообще не помню, зачем ты про них заговорила. Потому что их сравнивают, их путают даже на С многие. эмоциональным выгоранием? Да, да. Я думаю, что эмоциональное выгорание сравнимо с депрессией я Нет, думаю, что, конечно, конечно. Я это... думаю, что это да. ступеням. То есть, вот, допустим, ты эмоционально выгорел, у тебя сначала хроническая усталость, потом эмоциональное выгорание, потом где-то там депрессия, и вот, ну, не все переходят со стадии депрессии, полярное расстройство, оно как-то по-разному происходит. Ну, то есть бывают люди, да, у вот... которых сразу там. То есть да, в депрессию ты, ну, то есть, чтобы вылечить депрессию, это действительно очень сложно. И то есть это и медикаменты, и проработка каких-то вопросов, да. То есть это очень тяжело действительно вылечить. А ведь ну, то есть эмоциональное выгорание. Лечится, ну, может, сам человек просто себя помочь в момент, когда он понимает, да, что он очень сильно устал. Но я сам это осознаю. Ну ты же осознаешь, что ты уставший. Что ты ну, волнуешь. есть люди, которые, ну, они устали, ну, и все получается. И завтра устали, и, и послезавтра завтра устали, устали, и хроническая усталость накопилась, и, и все это вот в этом месте. Ну, как да. надо следить за своим эмоциональным состоянием, за своим психологическим да. здоровьем и остальным. Не, я вообще, на самом деле, ну не знаю, как это сказать, но пусть будет рада, что сейчас люди стали понимать, ну как бы, они стали более-менее серьезно и адекватно относиться к таким психическим расстройствам. что раньше люди этого не знали, и психические расстройства это было что-то такое, типа, что это? Отойди. Ну такое, знаешь, типа, ну это что-то, ну типа, знаешь, из-за этого что-то, и в итоге, ну... И как-то и многие врачи не разбирались, и, ну, мало квалифицированных врачей, на самом деле, которые что-то действительно знают. Угу. Вот. Да, найти своего специалиста, я согласна, что это очень сложно, и надо перепробовать многое. Да. многим сходить, чтобы найти на того, с кем тебе комфортно общаться, и комфортно рассказывать свои какие-то проблемы, идеи, и ты понимаешь, что он действительно профессионал и может дать тебе какой-то ответ. Они а ну, просто выслушать тебя, а взять твои деньги и сказать, иди домой. Я еще думаю, что чтобы светить и не выгорать, я думаю, что все таки нужно как-то размеренно просто относиться. Но ну, вот да. у тебя есть идея? Ну, ну успокойся. То есть, ну, хорошо, что она у тебя, да, есть. Ну, ты обдумай все это, да, и потихонечку как бы начни это делать, и как-то нормально к этому подходить. Потому что когда ты раз-раз-раз... И все это, ну, это сразу начинается тогда вот это вот как раз-таки горение, которое ты ярко светишь, но недолго. Ну да, да. Я думаю, что эмоциональное выгорание по большей части происходит еще из-за того, что люди всегда много ожидают от чего-то. То есть вот ты начинаешь над чем-то работать, и ну ты что-то ожидаешь, у тебя же какая-то планка есть, к чему ты стремишься. И то есть, если она, ну, ты не доскочил до нее, ты находишься в состоянии фрустрации. То есть ты разочарован, ну, то есть mm -hmm. твои ожидания не превзошли реальности. Ну да, когда ты много работал, то, то есть... И... Да, и, и я исти. думаю, что mm -hmm. эмоциональное выгорание, и мне кажется, что просто не надо ожидать ничего. То есть, как когда-то ты мне говорила, ну, не очаровывайся и не будешь разочаровываться. Да. Yeah. Вот, то есть это также с людьми вообще вообще не всегда работает, и... В принципе, это также всегда, и это вообще во всем, мне кажется, работает, то есть, ну, ты загорелся чем-то, да, то есть, ну, ты же читаешь книгу, да, mm -hmm. ну, ты же просто берешь читаешь книгу, это труд автора, да, ты же ничего от книги не ожидаешь, но было бы очень странно, если ты начала читать книгу и такая, я думала, там, мужчина будет с желтыми усами, я думала, там, карась будет какой-то, а тут, ну, типа, адекватно все, не так... хочу, фу. мне это уже не получится. типа, ну, это же неправильно, mm -hmm. то есть, ну, надо ко всему как-то относиться, вот, как оно есть, и все. Ну, да, ну, действительно тяжело людям просто ничего не ожидать. Это же, ну, как бы, наши мысли, мы оставляем наше впечатление, допустим, о людях, да, или о вещах, основываясь на наших каких-то, ну, частично о том, что мы знаем, и частично о том, какие у нас там есть представления. Ну, mm -hmm. мы там видели, как человек себя ведет, и мы такие думаем, наверное, он такой классный. Наверное, вот он интересный, веселый, забавный такой вообще. А ну, как бы, когда начинаешь узнавать человек, он может быть классный, правда. Но он не допрыгивает этой планки, которую ты ему поставил. И, и все. И ты расстраиваешься, разочаровываешься. Да, и... ты вот в играть не умеешь. Я умею тебя выиграла два раза. Ты доску перевернула. Забудь, подбивалась просто. Вот. И не, вообще, на самом деле, в начале еще, когда общаешься, да, это одно, это одно ожидание. А когда ты уже с кем-то, допустим, общаешься долго или живешь с кем-то, ну, отношения, mm -hmm. с точки зрения психологии, когда ты что-то ожидаешь от человека, ты себя в позицию жертву ставишь, потому что ты постоянно в эмоциональном каком-то недовольном таком состоянии. Mm. То есть ты постоянно себя мучаешь этим. То есть ты с чего-то ожидаешь, вот, допустим, ты ожидаешь какой то 5х, да? Угу. А у тебя только вот 3х. Вот, у тебя вот только вот такое. Ну, естественно, ты разочаровываешься. Ну да. Ну, конечно же, ты все время в разочаровании, ты что-то ожидаешь, человек это не дает, а он и не обязан. Ладно, мы зашли от темы. Мы разговаривали столько о книгах, и ну, получается, ты читаешь, что ли? Нет, <свят> не потворялась. Я на деталь не посмотрела. <свят> я так думала. Вот. Ну, получается, ну, мы читаем, то есть, да, но по, -по факту И <свят> я сейчас читаю. По факту, ну, мы тоже же как-то к этому пришли. И вот у меня у нас ну, созревает такой вопрос, что почему кто-то читает, да, а кто-то не читает. И как начать вообще читать? Но, допустим, э -э я считаю, что почему кто-то читает, а кто-то не читает. Мне, я вот сюда слышала, что говорят, что там человек не нашел свою книгу, допустим, mm -hmm. да? Но мне это выражение, вот одновременно нравится, одновременно не нравится. Ну что... да, но нет. Да, то есть в моем стиле. Ну, то есть, как бы, знаешь, нравится почему? Потому что, с одной стороны, вроде бы когда, потому что ну ты все равно начинаешь читать куда то книгу, она тебе нравится, и ты такой, что-то еще надо попробовать. И тогда у тебя все это получается дальше. А с другой стороны, ну какая своя книга, вы о чем, ну какая, может? Вот быть? у меня было начало отношений с литературой, как раз таки со своей книгой. Но ну, это понятно. Но она была дурацкая сразу, скажи. Это понятно, ну бывает, я не спорю. Но, допустим, лично э у меня, то есть, э как бы, да, тоже, у меня тоже получилось так, что ну, книга появилась. Это выражение найти свою книгу, оно тоже применимо. Просто после этого, когда ты нашел ее, ты должен продолжить. И иногда через усилия. Mm. но многие еще вот тоже... Я сталкивалась с таким мнением, что люди говорят, что вот я нашел одну вот эту книгу, да, mm -hmm. другие читают, мне не нравится. Ну, так, проблема в тебе. Mm -hmm. ну, не в книге точно, потому mm -hmm. что, ну, книга — это книга, это какой-то определенный источник каких-то знаний, каких-то mm -hmm. идей, каких-то мнений чего-либо. Совокупность вот этого всего. И, то есть, ну, ты читаешь, если тебе не нравится, значит либо ты не понял, Uh -huh. Либо это не твой жанр, то есть, либо это что-то какая-то не твоя тема. Но я думаю, что, скорее всего, ты просто не понял. Uh -huh. Ты в этом не разбираешься, скорее всего. Потому что любую книгу, когда читаешь, у нее все равно есть какая-то концептуальная информация, даже пусть это будет Маленький Принц или Милый друг. Uh -huh. вот, потому что в каждой книге есть какой-то определенный смысл чего либо вообще какого-либо там мнения. Uh -huh. Что самое забавное, что книги написаны очень много лет назад, а оно сейчас все актуально. И действительно, дальше, сейчас, когда перечитываешь эту классику, ты понимаешь, что вот. И сейчас это mm -hmm. есть, и сейчас такие люди есть, архетипы, поведение и все остальное. Mm -hmm. Но и вообще я все-таки склоняюсь действительно к мнению, что э, в разном возрасте каждая книга воспринимается абсолютно Конечно. Mm -hmm. То есть, э, yeah. будь то даже то, тот же самый «Алхимик», mm -hmm. например, или «Мастер и Маргарита», любую книгу, какую ни возьми, в принципе, ты можешь почитать ее во столько-то летом, mm -hmm. 15. И 35, и это абсолютно будет для тебя, как будто три разные книги, но ты читаешь вроде одно и то же, но ты какие-то другие. Но смотришь по-разному. Да, ты видишь mm -hmm. какие-то другие стороны, какое-то другое мнение, какие-то другие вообще моменты и вещи. То есть обращаешь на что-то другое внимание. То есть все равно же сознание с возрастом, ну, у кого-то извращается, у кого-то улучшается, у кого-то меняется. То есть, ну, по-разному. Вот. И по-разному ты воспринимаешь. У меня получилось так, что. Я вообще читать не очень любила, ну, по-моему, это было бессмысленное дело, вообще абсолютно бессмысленное дело, ну, зачем тратить время на это все? Да. Вот, мне было 11 лет на тот момент, когда я начала читать, у меня у меня дедушка заставил читать, и, собственно, у меня началось вообще все с мастером Маргариты, он дал мне эту книжку, и такой, надо читать, и, ну, это, это было смешно вообще, конечно, это, это просто, это надо было снимать и выкладывать куда-то. Потому что, ну, как мне не хотелось читать, я читала, во-первых, вслух при дедуше, со словарем, потому что было непонятное слово. Сколько тебе лет было? Десять, одиннадцать, ну, одиннадцать. Вот, и он такой, э, непонятное какое-нибудь слово, он спрашивает, что это, я такой, я не знаю, он такой, словарь. И вы каждое слово я искала в этом словаре, читала вслух. Я разбирала эту книжку, просто, мне кажется, морфенный разбор слов у меня уже был просто. Я же словарь смотрела, в книжку, да? Да, я даже словарем, зачиталась, книжка уже на второй план дошла. Вот, и в итоге как-то, ну вот я прочитала первую главу, мне так вот это все не хотелось, потому что, ну прям, фу. Вторая глава. И пошло, собственно говоря, потому что другая, вторая, третья, дальше. Mm -hmm. Там начала интересные события начались mm -hmm. разворачиваться. То есть э, там получается как там первая глава это нехорошая квартира, там очень нудные описания такие, но ну, да. нормально. Okay. Вот, но это нудно для меня было. Mm -hmm. Ну, то есть я еще читать не люблю, мне не нравится, ну, конечно, для меня это нудно. Вот. А вторая глава, там дальше идет повествование по все вот это вот. -то были Дальше эти части все. Вот и как-то мне что-то понравилось, причем uh -huh. я вообще не ожидала, что Булгаков окажется таким стендап-комиком, таким юмористом. <св> У него столько всяких шуток, столько всяких каких-то отсылочек к чему-то. Ну даже когда он там, это вообще культовая мировая шутка, когда сцена с котом пегемотом, мастером uh -huh. Маргаритой и еще одним вот этим помощником его, который в смешном костюме ходил. Uh -huh. Вот с костью вместо бабочки, по-моему. Вот. И значит, когда ситуация это возникла, значит, когда он наливает ей что-то в стакан, она такая, можно там побить, он наливает ей, наливает, и она такая, это что? Водка. Так смотрит, он такой, не, 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 вы что, нет. как я могу предложить даме водки? Чистейший спирт. Ну это культовая шутка, по-моему, из этого произведения. Это, ну, наверное, много кто ее знает. Она, она действительно смешная, то есть она по канонам нынешним, это, ну, панч, вообще, получается. Это шикарная шутка, вот. И какие-то еще у него были такие интересные сцены, но допустим, мне потом прям зацепило, то есть мне было и смешно в какой-то момент, и мысли интересные, то есть, ну, допустим, там был Ишуага Нонцери, который выступал за Иисуса, вот у него был диалог с Понтием Пилатом, Понтий пилатов Пилат, он такой, знаешь, он как как депутат, ему ничего не интересно, ну у него свои вообще проблемы и у него вообще голова болит, ну он занят. А, да, я помню. Я вот и была сцена, когда он там какое то масло что ли на не заболела голова, ему стало плохо, а у них то ли какая-то была в тюрьме, значит там были получается три преступника каких-то очень серьезных. Угу. Я помню Крысылова. почему? Потому что его потом ну, выпустили в итоге, то есть у них был какой-то как в тюрьме день, когда не помню как это называется. Не амнистия, как-то по-другому это было. Или может даже амнистия, вот, когда переменка, а? рекреация, когда ну преступников, ну отпускают, mm. то есть э, день доброты. вот, а там по-моему одного отпускают, вот. а два остальных они вот. типа это как э, показание и... того, что ты типа милосердный государь, вот. депутат и человек и ты такой прощаю одного, вот, того, и... 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 да да mm -hmm. да ты права и вот соответственно по антипилат почему я запомнила потому что его собирались отпустить и очень сильно негодовал по этому поводу и Шуа и вот в чем шутка в том что э, они разговаривают с Понтием Пилатом, а ну, Ишуа должны были повесить, mm -hmm. его не отпустили. Э, тоже он там значит, был, все, и они разговаривают, значит, и Ишуа такой говорит, ну как вы ну, будете его отпускать? Ну он же преступник, mm -hmm. ну Крыслов, он же там убил людей, что-то такое, он говорит, он говорит ну, это не, ну ничего типа страшного. А потом как-то там раз, и как-то линия сюжета меняется, и уже Ишуа Ганоцарь говорит, ну отпускайте его, ладно, он хороший человек. И, и по Пилат, ну, он, он там уже прям слюнями уже брызгается, как он хороший, он начинает прям выяснять эти отношения, почему. И вот Шуа говорит эту мысль, что все люди хорошие. Угу. То есть, независимо от того, что они сделали. Ну, по-разному бывают ситуации, как, разные ситуации вообще происходят у людей, из-за чего они могут совершить тот или иной поступок. Ну, у тебя настроение сегодня плохое, допустим, и да. Бы и бы у человека? Нет. И ты, допустим, там, как… ну на кого-то разозлилась, да? Знаешь, просто в том, что надо судить не людей как таковых, то есть, что человек плохой и он так плохо поступил, а судить поступок человека, что человек поступок. хороший, но поступок плохой. Да, да. да, То есть, ну и плюс Иешуа, он же Иисус, ну, он да, же как да, божественное, да, то есть, создание, угу. и он, он говорит, все люди хорошие. Ну и вот Иешуа там на нас соплящие не зашел пока пытался выяснить этот момент, ну, там тоже была смешная сцена, я не, не могу уже вспомнить как бы в красках, как она описывается, но суть именно такая, которую я и рассказала. Okay. Вот. И все началось собственно с этого произведения, и вот с третьей главы уже там дальше, ну шутки пошли, и у меня чтение пошло. и Сейчас, всё. ну хоть посмеюсь, да, то есть и все, и потом я уже сама дочитала эту книгу и ну и как бы я очень благодарна вообще, в принципе, что я прочитала эту книгу. И mm -hmm. потом как-то так получилось, я, мне книги начали нравиться. Как, mm -hmm. как бумага, как переплет, как вот какое-то как издание само. Mm -hmm. И мне как-то, ну, такая, блин, ну надо, наверное, прочитать, раз я покупаю просто книги. Какой... И у меня потом само уже пошло, и мне стало интересно, я начала разбираться в биографии авторов, мне стало интересно, и потом уже я читала классическую литературу очень долгое время, очень mm -hmm. много. И, ну, мне было очень интересно. Но я читала очень внимательно, угу. то есть, но ну, это мы обсудим потом. Но ну, это знаешь вот этот, вот, как сказать, когда ты прочитал одну книгу, которая тебе нравится, или все-таки ну, начал читать, да, тяжело себе, но ты ее дочитал, Это же потом надо еще дойти до библиотеки, до книжного магазина и решить что-то еще выбрать. И, ну, то есть, когда я начала, у меня был перерыв 4 месяца, я не читала, потому что была учеба. Мне просто не хватало времени. И сейчас я рядом вернулась к чтению опять. И мне, ну, я взяла книгу, и мне там было сложно начать. Я читала там по 5 страниц, и меня уклонило в сон, я не могла, мне было скучно, мне интересно. я понимала, что ну, по большинству свое это как бы. Это просто проблема ну, как бы с концентрацией это дело привычки и надо просто вот когда ты начинаешь читать книгу конечно всегда идет экспозиция просто описание каких-то обстоятельств где оказываются герои и ты еще не привязан к этим героям потому что ты их не знаешь и всегда надо давать тебе этот, этот небольшой там допустим 50 страниц или 100 страниц книги в зависимости от ее размера да какая она там чтобы прочитать и понять, ну, твое это не твое, тебе типа, интересные идеи, тебе нравится, как написано, и все остальное. То есть заинтересовался, продолжаешь, не заинтересовался, не надо бояться дать тоже книгу. Ну, то есть у меня вот и бывает такое, что я начала читать, понимаю, что ну, там читала 120 страниц, понимаю, что мне не нравится. Ну, то есть не моя, мне не нравится, как это описано, очень растянутые события как-то все. Ну, собственно, и как вообще люди приходят к пониманию, что им нравится читать. Ну, мы это, собственно, уже сказали, то есть. Ты читаешь, mm -hmm. тебе нравится книга, ты читаешь еще, тебе нравится, и ты понимаешь, что тебе... И тебе нравится, то есть это читать, тебе нравится произведение, тебе нравится все это.